0: Всем привет, добро пожаловать в подкаст Стивен Книг. Вы
1: поняли из названия, здесь мы будем говорить о наших любимых
0: книгах и не очень любимых книгах, облом и думах. Сегодня о прекрасном о литературе с вами разговариваю я, Наталья, человек, который устал говорить о книгах сама с собой.
1: Она,
2: я просто люблю спорить и бесить людей. И Валентина, которая никак не может удержать при себе свое ценное мнение. Сегодня в нашем самом первом выпуске из, надеюсь, многих последующих, мы хотели бы поговорить о том, что... Что такое литературная критика, какие бывают ее виды и зачем она нужна в современном, свободном, плюралистическом обществе.
1: Сегодня мы поговорим на тему пресловутого вопроса, который задается прежде всего после прочтения той или иной книги, о чем хотел сказать автор. Насколько корректно задавать этот вопрос и возможен ли
2: однозначный ответ. И в этом нам поможет литературная критика.
1: А
0: теперь давайте честно, у кого перед глазами при словах «литературная критика» возникла Галина Юзефович?
2: У меня возникла не только Галина Юзефович, но и две ее книги, которые стоят у меня на полке. И в ушах зазвучала заставка книжного базара. <со fourteen> Небольшая такая
0: реклама коллегам-подкастерам. You're welcome. Мы для начала расскажем, как мы вообще вдохновились на эту тему, почему именно «литературная критика» и кто во общем этом виноват. Анна?
1: О том, что э, любое литературное произведение можно рассматривать э, с различными, позиций с разных сторон, руководствуясь различными идеологическими соображениями. <laughs> то есть одно и то же произведение можно рассматривать с философской позиции, с социальной позицией, можно рассматривать то, как это произведение раскрывает какие-то психологические стороны человеческого поведения или какие-то исторические явления. И мы решили поговорить о том, как Например, одну и ту же произведение, одну и ту же книгу можно проанализировать, опираясь
2: на различные виды литературной критики. На самом деле, любое произведение можно рассмотреть с двух сторон. Базово, со стороны читателя и со стороны писателя. Это породило два направления, так скажем, стилистики текста, два подхода. Это стилистика кодирования и стилистика декодирования. Когда мы говорим о стилистике кодирования, мы исходим от автора. Мы смотрим на его социокультурный контекст, биографию, литературный тренд, который господствовал в то время, когда автор писал свое произведение. Если мы говорим о стилистике кодирования, то мы смотрим на текст со стороны автора. Кодировал,
0: получается, вот это что? то самое пресловутое, что хотел сказать автора, да, да и как
2: он его оформлял и, в общем-то, по-русски говоря, писал. Зачастую здесь далеко не только внутренняя мотивация автора, но и социокультурный контекст, литературные тренды, мотивация автора, зачем он писал эту книгу, почему он использовал именно такие выразительные средства. Очень часто в игру вступают общественные и социальные ограничения, такие как, например, цензура или политическая ситуация современной автору. Если мы смотрим уже с позиции читателя, то это стилистика декодирования. И единственное, на что мы здесь опираемся, это уже просто текст произведения. Нам не нужен никакой внешний контекст. А текст — это единственная данность. То, что мы можем вычитать из текста, — это все, что нам дано для интерпретации уже этого текста. Для нас уже не так принципиально, что хотел сказать автор. Мы, всего лишь видим то, что он в результате сказал.
0: Ой, слушайте, давайте сразу тогда вкинем немножко личного мнения, кто из нас троих какой школе принадлежит.
2: Я среди этих двух подходов выбираю золотую середину, потому что самое разумное и самое продуктивное это, пожалуй, брать лучшее от каждого. Она?
1: А Я считаю, что это зависит еще и от самой книги. В какой период она была написана, с каких философских позиций была написана эта книга, и тогда уже нужно рассматривать, как ее можно принадлежать. Согласна, мне тоже кажется очень сложным отвлечься от
0: того, как кто есть автор, в какой ситуации он жил.
1: Но еще нужно учитывать саму литературную традицию, какой автор принадлежал.
0: Верно. То есть нельзя просто внезапно перестать думать о том, кто был автор, в какой период э, идеологически, исторически он писал, чем руководствовался, и внезапно только полагаться на то, как мы сегодня, например, в 2019 году, воспринимаем и читаем этот текст. Мне кажется, хорошим примером, кстати, здесь была бы ситуация, которая произошла в одном из штатов США пару лет назад, когда во всех школах этого штата предложили запрещение к прочтению, из обязательной программы убрать. Не... Нет, нет, я про другое думаю. Убить,
2: Убить, пересмеш...
0: Убить пересмешника спасибо. <с> аргументы был таков, что в книге используется лексика, которая сейчас считается абсолютно неполиткорректной. С точки зрения да, современного читателя то есть вот этой школы декодирования, да эта книга абсолютно оскорбляет людей и вообще не должна читаться тем более детьми. Но очень сложно отключиться от того момента, в какой период жизни была написана эта книга, какой социум существовал тогда, какие были его основные характеристики. Как только мы, в общем-то, этот конец отрубаем, теряется э, логикой. Да, в
1: то же время то же самое можно сказать и об унесенных ветрах, где расизм просто зашкаливает. Хотя сама книга представляет собой не очень реалистичное изображение того периода, точнее, даже не столько нереалистичное, сколько одностороннее. Тем не менее, я не думаю, что книгу нужно сжечь, перестать читать, потому что все-таки это ценный монумент конфедерации.
2: Действительно, многие книги остаются монументами своей эпохи, и те же приключения Гекельдарифина которые сейчас считаются во многих американских штатах расистским произведением и вообще порицаются сейчас очень многими, как взгляд колонизатора сверху вниз на определенные слои населения, все-таки являлся для своего времени произведением антирасистским и произведением, которое несло вполне определенное послание Окружающим, которое пыталась вытянуть общественное мнение куда-то хотя бы в сторону адекват. Сейчас эта позиция уже кажется снисходительной, эта позиция кажется унизительной. Многие слова и подбор фактов, эпизодов тоже может показаться наивным отчасти, а отчасти оскорбительным.
1: То есть мы можем согласиться, все равно, все что даже классическую литературу все равно нужно рассматривать, убирая внимание сегодняшнее общественное настроение, литературную традицию наших дней, той эпохи, где, в, в, в которой мы живем. И все равно наша интерпретация, смысл, заложенных в книге, должна видоизменяться со временем, с нами, естественно, с нашей культурой. И оговорки какие-то все равно нужно делать. Да? То есть, несмотря на то, что эта книга представляет собой картину того общества, да, которому принадлежал автор, и тем не менее, вот есть какие-то такие моменты которые сегодня уже а, не могут быть приемлемы в обществе если приводить другой пример это романы фенемора купера его серия о зверобое где не в очень хорошем свете показаны американцы, то есть тех, которых э, автор называет индейцами, да, которых раньше называли индейцами, которых сейчас нельзя так называть уже, да, это коренные американцы. И то, как автор их делит на хороших, Тех, которые работают с англичанами, и плохих, это те индейцы, которые работают с французами. Это немножко искаженное представление реального положения дел, которое существовало тогда между племенами коренными американскими племенами. И хотя это все равно очень интересные, очень захватывающие приключенческие романы, если мы их читаем сегодня или даем читать своим детям уже нужно все равно делать оговорку, что это фантазия автора <laughs> в каком-то смысле это очень односторонний взгляд и на самом деле вот было немножечко по-другому мне кстати кажется вот наш этот диалог
0: а, очень хорошо отражает а, необходимость литературной критики и отвечает на вот этот вопрос, который мы задали в начале зачем это вообще надо потому что существует множество точек зрения и чтобы как-то вообще найти свою дорожку во всем этом разнообразии литературном, нам, в общем-то, и нужна литературная критика.
1: Ну, это может звучать несколько высокопарно, литературная критика, да, и мы слыша это, это сочетание, мы можем думать, ну, какие-то литературные критики, зачем вообще нам об этом знать, да, что они там пишут, свое мнение об авторах, о литературных произведениях, но на самом деле каждый из нас, каждый читатель, который открывает книгу и читает ее, на самом деле критик, потому что он все равно, он или она, читатель все равно анализирует и интерпретирует этот текст, который он читает и из этого составляет какие-то свои смыслы. И от того, какие смыслы рождаются у читателя, это все зависит от той литературной традиции, которой этот читатель принадлежит. Может быть, сам того не подозревает. А? Рассматривает ли он книгу э, в традиционном понимании или же с точки зрения постмодернизма, или с точки зрения теории феминизма и так далее.
0: И мне кажется, здесь сейчас немножко запахло Роланом Бартом.
1: Прежде чем мы начнем принюхиваться к Ролану Барту, как бы не заманчивается не звучало. Я предлагаю немножечко рассказать о традиционном подходе к прочтению книг, потому что это тот подход, к которому мы все привыкли, к которому нас учили в школе. Ну, большинство людей, да, вот нашего поколения и наши родители. Это критический реализм, традиционный подход к литературе, который во многом был определен марксизмом, по крайней мере в нашей стране. Мы знаем, что 19 век. Это расцвет лит литературы реализма. Это объективное отображение реальности, как она есть, фокус на общественных проблемах на проблемах исторических. Да, и если э, мы знаем, да, что книги пишутся, исходя из главенствующего литературного метода, метода, который существовал в тот период, то если мы берем, например, XIX век, это Дикенс, Толстой, Бальзак, Лабер, прочие гиганты литературы, которые создавали картину объективной реальности, как она есть. Что характеризовалось преимуществом социального над индивидуальным? Это какие-то социальные и исторические проблемы, которые давлели над личным, индивидуальным психологическим.
0: Можно я как хороший постмодернист ставлю свои пять копеек, то есть они писали, они отражали реальность такой, какой они видели ее. Не обязательно такой, какой она действительно была для всех остальных людей, но они писали о том, как они считали, что есть реальность.
1: Ну фактически да, да. Но основной фокус там был именно на объективной реальности, не на э, личном восприятии, да, что потом э, началось у, у экзистенциалистов, да, у Кафки, там даже у Достоевского где-то. Дальше появился Карл Маркс. <смех> Далее Карл Маркс и Фридрих Энгельс сформировали свои учения марксизма. И здесь произошли сдвиги также в литературе. Да? То есть фокус уже сдвинулся с сугубо объективного отображения реальности к отображению реальности, как она должна быть. Да? То есть литература это тоже определенный метод классовой борьбы. И что характеризует данную литературную традицию? Прежде всего, понимание, что литературное произведение можно анализировать полностью, только исходя из связи этого произведения с существующей идеологией, с существующими классовыми и экономическими
2: отношениями. Пример? Например, роман Ольвер Твив Чарльза Диккенса воспринимался как попытка обличить суровый капитализм. Совершенно пагубное состояние этих работных домов, куда попадали сироты, куда попадали люди, сужденные за долги, показывало отсутствие всяческой социальной сферы, поддержки малоимущих. И таким образом произведение, в котором, да, действительно была большая часть именно критики социального строя, но, по сути, которое было немного не об этом, пользовалось как достаточно сильное орудие в идеологической борьбе.
1: Следующая черта, которая отличает вот, именно традиционную литературную критику, это именно внимание на так называемой классовой борьбе. Классовая борьба движет историей, соответственно, литература является отражением. Этой борьбы. Любое литературное произведение рассматривается с точки зрения борьбы униженных и оскорбленных против своих угнетателей. Да, если мы помним, даже из школы очень многие произведения русской классики рассматривались именно с этой точки зрения даже взять ту же грозу Островского. Прежде всего, Катерина это лучший цвета в темном царстве, это символ борьбы против угнетателей. Катерина, как представитель угнетенного класса и ее свекровь, ее муж, как представители хозяев жизни. Нас не учили видеть в этой пьесе какие-то психологические составляющие отношения между мужем и женой. Мы не рассматривали здесь, естественно, психологию там, кризиса среднего возраста или психологию измены или какие-то другие проблемы, которые были у нее индивидуальные у главной героини. Мы не рассматривали именно межличностные отношения между главными персонажами, эту динамику отношений в семье, которая, в принципе, присутствует э, независимо от э, идеологии. То есть mm -hmm. это не обязательно э, привязано именно к вот, 19 веку, вот именно к той эпохе. Такую динамику, которая описана Островске, можно встретить и сегодня в очень многих семьях. Но это не не рассматривался, но это все рассматривалось с позиции именно социальных и идеологических.
0: Можно я с точки зрения марксизма, критики литературы и вообще силы книги? Маленькую ремарку расскажу. У меня в школе была просто потрясающая учительница литературы. Это такая вот диссидентка пожизненная чудесная женщина была угрожающая, но при этом не менее интересная, и она рассказывала, как в университете, когда она училась на, собственно, по профессии преподаватель русской литературы, одно из заданий было написать сочинение, почему я считаю Катерину лучом света в темном царстве. Когда она это в первый раз произнесла, я даже не задумалась, пока она не начала долбить, что, ну, то есть вам уже дается вот эта точка зрения на литературное произведение, которое вы должны обосновать, неважно, а вдруг вы не считаете Екатерину лучом света, Света в темном царстве. Может быть, она таковой вообще и не является, но вам уже дается такое положение вещей, что вы должны ее таковой считать.
1: Но это вот тоже характеризует, мне кажется, традиционную литературную критику, в том числе критический реализм, неприятие каких-то других точек зрения. Шаг влево, шаг вправо уже
2: считается побегом. Понюхаем Барта или что-нибудь?
1: кажется,
0: это само то. Вот мы поговорили про марксизм, и теперь занюхать это Бартом. Мы с вами, значит, двигаемся дальше по нашей такой волнистой хронологии от марксизма в сторону...
1: В сторону более современных литературных традиций. Далее стали развиваться другие литературные направления. Это модернизм, экзистенциализм. И фокус писателей перемещается с со социального на индивидуальное, да, на личностные переживания. Здесь появляются, ну, все мы знаем, такие авторы, как Вирджиния Вульф, Джойс, Фолкнер, Хемингуэй, наш да, любимый. И здесь уже от читателя требуется другое прочтение, не буквально, не прямолинейное прочтение. Это интерпретация смысла, создание смысла, чтение между строк. Читателю уже нужно создавать смысл, интерпретировать Текст.
2: то есть это уже неким образом сотвор а, да именно.
1: Даже сам Хемингуэй, он создал эту свою теорию айсберга, говоря о том, что талантливый писатель может передать лавину смысла минимальными словесными средствами. Конец 19 века, начало 20 века, это появление феноменологии, это Гайдегер, это Гуссерль, и из этого уже возникает совершенно новый подход к интерпретации литературных произведений. Это рецептивная теория, или еще она называется reader-response theory, согласно которой процесс чтения это некий перформ. Это чтение – это уже, да, акт со-творчества, как сказала Валентина. В этом процессе читатель участвует так же, как и писатель. Опираясь на какие-то ключи к пониманию смысла, которые оставляет писатель, это могут быть, как, я не знаю, в случае с Хемингуэем, с тем же, даже предмет интерьера, какие-то случайно брошенные слова или вообще то, что не сказано. И вот опираясь на эти ключи, читатель может создавать свой собственный смысл». Но на этот счет уже существует и другая теория, да, то есть после рецептивной теории уже возникают более радикальные подходы к рождению текста, да, согласно которым автор уже
2: не важен. И тут еще более интенсивно запахло Роланом Бартом.
1: Настало время, внюхнем.
2: В принципе, Барт говорил о том, что у письма, как у творчества, практически не осталось будущего. Так как если им письмо все еще продолжает быть узурпировано именно авторами, если у читателя нет свободы, то у литературы, собственно, нет особенно больше никакого смысла и нет будущего. А вот чтобы обеспечить письмо будущее, говорил Барт, нужно опрокинуть миф о нем и рождении читателя – приходится оплачивать смертью автора. И вот это словосочетание «смерть автора» стало фактическим флагом для современной литературной критики. Даже сам Умберто Эко, на которого мы постоянно ссылаемся как на авторитетную фигуру, более или менее принимал этот постулат. На одной из конференций, где обсуждались его работы, в том числе «Маятник Фуко», ему был задан вопрос, не было ли имя одного из персонажей аллюзий. Эко сказал, что не было, но ученый, который задал этот вопрос, обосновал при помощи текста самого «Маятника Фуко», что все-таки Эко, говоря, что это не была аллюзия, оказался неправ. Писателю пришлось принять правоту ученого, так как все же, как автор этого текста, он уже умер а текст живет вполне своей жизнью и действительно в тексте это есть несмотря на то что автор возможно сознательно не хотел это сказать но его культурный опыт и само произведение сам процесс создания произведений ну, подсказали ему именно такое решение
0: то есть это своего рода подсознательно происходит да возможно
1: я хотела пример еще привести вот вот именно этого явления, когда идет такой спор между читателями и автором, это Лисков, леди Макбет Ценского уезда. Я не знаю, что хотел сказать Лисков сам. <с> Просто я помню, как нас учили воспринимать этот текст, исходя из точки зрения, что вот дай бабе волю. То может случиться, что женщины, существа эмоциональные, если женщину не держать в узде, если женщина, так сказать, сорвется с цепи, это может привести к плачевным последствиям. И я та же, я Свято в это верила, что именно так и есть. Но я недавно прочитала эту книгу вот, где-то год назад, и я совершенно по-другому увидела то,
2: о чем хотел сказать автор. Да, для меня эта история тоже при перечитывании совсем недавно произвела эффект разорвавшейся бомбы. В да, Да, и я
1: уже теперь думаю, Возможно, Лесков э, не писал это произведение на полном серьезе. У меня было такое ощущение, при повторном прочтении, что Лесков несколько троллит, что ли, вот свое современное общество, преувеличивая специально вот эту ситуацию, доводя ее до абсурда, показывая, что вот такое отношение к женщине само по себе абсурдно.
2: После того, как, по словам Барта, Автор умер. Литературная критика расцвела пышным цветом и дала много различных отростков, таких как феминистический подход к критике, экологический подход к критике, подход с точки зрения расы и национальности и так далее.
0: Да, собственно, здесь в игру входят все вот эти прекрасные, мною нежно любимые направления, как эко-критика, да? это феминистическая критика, это колониальная, постколониальная, неоколониальная критика. В итоге правда создается некое ощущение того, что их стало очень- очень много и все это так беспорядочно, что не совсем понятно в какую сторону теперь копать да, чем на почему
2: деле. на самом деле за ними просто некому присмотреть ведь автор умер
0: да. Но, собственно, вопрос в том, да, а надо ли присматривать, может быть, все и так хорошо. Но, соответственно, чтобы немножко и в своих головах, и может быть в ваших навести небольшой порядок во всех этих течениях и направлениях, мы в некоторых последующих выпусках глубже копнем те направления, которые наиболее интересны. Например, экокритика это нечто такое странное, что мне кажется, в русскоязычном пространстве существует очень мало, но тем не менее существует. И экокритика на самом деле мы все еще знаем, мы просто никогда не
2: задумывались, что это оно и есть. Я бы хотела здесь еще сделать маленькую заметочку на полях. Эко-критика — это не Умберто-эко-критика. Эко-критика <с, <с, с точки зрения проблемы колонии.
1: Как, прекрасно, да, если бы, существовало бы такое течение. Умберто-эко-критика. Мне И кажется, у нас,
0: да культ Умберто-эко. Когда я говорю о экологической экокритике, я имею в виду именно точку зрения на климат, на окружающую среду. И здесь можно смотреть не только на какие-то современные работы, проблемы типа, например, Маргарет Вот рассказы «Служанки» и «The Testaments», которые были написаны 30 лет спустя от первой книги, в которых речь идет как раз-таки не только о социальном, но в том числе и об экологическом кризисе. Можно, например, с точки зрения экокритики рассматривать того же Диккенса. Все его романы — и вот этот образ Лондона, который абсолютно доминирует, вот эта Всё. вся грязь, сажа, вот эти каминные трубы, которые являются не только викторианским элементом, но и в итоге мигрировали в неовикторианский стиль Экология и взаимодействие человека с природой, с окружающей средой, это тоже имеет собственное название, собственное течение Я надеюсь, что у нас, нам удастся больше времени уделить в одном из выпусков этой теме
1: и в заключение, все-таки, нужно ли знать, о чем сказал автор, или это уже не важно? Ну что,
0: мы поняли, что ничего не поняли? Я думаю, мы оставим этот вопрос открытым и, может быть, попытаемся как-то да, найти на него ответ. Но я точно могу сказать, что хотели сказать авторы этого подкаста этим подкастом. Что? Этим самым эпизодом мы хотели сказать подписывайтесь, слушайте наши следующие выпуски, оставляйте обязательно комментарии о том, что было понятно-непонятно, интересно-неинтересно. Расскажите нам, какие ваши любимые направления в литературе и, может быть, даже в литературной критике. Я уверена, что нас слушает как минимум парочка людей, которые с этим так или иначе связаны. Это те, друзья, которых мы заставили послушать эти эпизоды, у них не было выбора. В наших последующих эпизодах мы обязательно будем не только затрагивать вот эти все непонятные течения литературной критики, но и какие-то конкретные книги. В этом эпизоде мы очень много разных примеров давали. Дальше мы постараемся немножко сузить фокус и поговорить о каких-то конкретных книгах в разных ключах. Например, наша любимая седьмая функция языка не останется без внимания. Подкидывайте ваши идеи, то, что прочитали вы и о чем бы вам хотелось послушать и поговорить. Мы будем Рады любому фидбэку.
2: В общем, дорогие друзья, э, спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вам что-то не понравилось, или, например, все, пожалуйста, не держите это в себе. Это был наш первый раз. Просьба не судить строго. Со второго судите построже. И обязательно комментируйте,
0: мы есть в инстаграме. Всем пока, пока! пока.